1: y defender. Seguimos hablando de los mandamientos y viene a la memoria cuando tratamos este tema la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Cuál es el primero y principal de todos los mandamientos? Una pregunta lógica porque además del decálogo que Dios dio a Moisés, los judíos debían observar otros 613 preceptos y normas, y claro, entre tantos, al final era lógico preguntarse cuál es el más importante, por cuál de ellos deberíamos empezar. Para nosotros, hoy quizá esa pregunta nos parezca un poco extraña porque parece que hoy molesta hablar de mandamientos. De hecho, la propia palabra mandamiento suena como algo anticuado, quizá pesado, de otra época, que, como digo, puede generar en algunos malestar. No nos gusta que se nos mande nada, no queremos que nos ordenen cosas, odiamos que alguien me diga lo que debo hacer porque tenemos un sentido quizá confuso de la autonomía, de la libertad y propugnamos un individualismo exacerbado muy propio de nuestra época. Yo soy el que decide lo que debe hacer, yo soy el que sabe lo que más le conviene a su vida y nadie me puede mandar nada. Yo no quiero un Dios que me mande lo que debo hacer. Hay gente, incluso cristianos, que viven y piensan hoy de esa manera. Por eso, hablar de los mandamientos choca un poco. Pero, por otro lado, es absurdo, paradójico que como hombres del siglo XXI, por un lado despreciamos y ninguneamos los mandamientos de Dios, porque yo ya sé lo que me conviene, mandamientos que están ordenados para darnos vida y felicidad en esta vida, y en la otra, y por otro lado, seguimos y cumplimos con ojos cerrados mandamientos que la sociedad y el mundo actual nos imponen hoy con mucha fuerza, como por ejemplo tienes que tener éxito, tienes que viajar mucho, tienes que conseguir dinero, tienes que tener un cuerpo esculpido por los dioses griegos, tienes que tener tal figura, tienes que lograr éxito y conseguirlo a cualquier precio, incluso pisoteando las cabezas de quienes se opongan, o para ser importante tienes que tener miles de seguidores en tus redes sociales, aparenta siempre ser feliz y por nada del mundo te vuelvas vulnerable. Si puedes aprovecharte de alguien, hazlo, y así una larga lista de mandamientos del mundo que, millones y millones, siguen a rajatabla sin plantearse nunca cuál es el fin, el sentido que estos tienen. Es decir, que no seguimos los mandamientos de Dios, pero muchas veces seguimos los del mundo. La palabra de Dios nos dice cuál es el mandamiento principal y no es para nada algo superficial o anecdótico. Cumpliendo los mandamientos... Lo que está en juego es nuestra salvación eterna. Aquel joven rico que estaba obsesionado por saber qué debía hacer para tener vida eterna, le pregunta a Jesús y el Señor le responde, cumple los mandamientos. Esto nos puede parecer algo alejado de nuestra vida, pero no lo es en absoluto. Es tan importante, tan cercano y tan real como la posibilidad que a todos nos atañe se cierne sobre todos nosotros de llegar al fin de la vida. Hay gente poderosa con muchos bienes materiales que igualmente muere exactamente del mismo modo que los más pobres. Y al morir nuestra alma se presenta ante el trono de Dios, el juez del universo, y nos juzgará según el Evangelio en San Mateo, capítulo 25, sobre si hemos amado de manera concreta a Dios y al prójimo. Y así, cada uno de nosotros, que también moriremos, seremos, en palabras de San Juan de la Cruz, juzgados en el amor al atardecer de la vida. «Me amaste con todo tu corazón», preguntará el Señor. «Amaste a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tuve hambre, me diste de comer» cuando estuve enfermo, fuiste a visitarme, cuando era un bebé no nacido, respetaste mi derecho a vivir. Estas serán las preguntas que se nos harán el día del juicio. Cumplir los mandamientos es una manera concreta de amar a Cristo. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 15 si me amáis cumpliréis mis mandamientos. Si nosotros guardamos, valoramos y y vivimos de acuerdo con los mandamientos del Señor, es un signo claro de que somos sus amigos y que lo amamos de verdad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ambas citas del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Jesús dice que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser, desde lo más profundo, con toda el alma, la mente, la voluntad, el cuerpo. ¿Amamos así a Dios? Hay muchas personas que solo se relacionan con Dios en cuanto que Dios les da lo que ellos piden. Pero si de pronto Dios no les otorga lo que desean, se apartan de Dios. Y eso no es amar. Hay quien... Hace una especie de trueque con el Señor. Yo rezo, voy a misa si tú me concedes este favor. Y eso no es amar a Dios. Eso es más bien querer usar a Dios. Miremos a la Santísima Virgen. Ella nos puede enseñar a amar realmente a Dios. Porque ella buscaba hacer siempre y en todo la voluntad del Padre. Ella consagró a Dios todo su ser. Y lo que ella buscó siempre fue decir sí a la voluntad de Dios. Eso es amor. De ahí que Jesús resucitado, cuando se encuentra con Pedro a orillas del lago, le pregunta, ¿me amas? Pues apacienta mis ovejas. Es decir, haz lo que yo te mando. Por eso es bueno preguntarnos cómo está mi amor a Dios en este momento de mi vida. Soy generoso con ese Dios que me da la vida, que derramó su sangre para salvarme de la muerte eterna. Intento ser un buen hijo de Dios, con mis acciones, mi gratitud, mis buenas obras, mis oraciones, es decir, mi obediencia, y ante la pregunta de cuál es el mandamiento principal, sin que nadie se lo pregunte, Jesús dice, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se puede separar el amor a Dios y el amor al prójimo. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve el que no ama a su hermano a quien ve? Este es el mandamiento que hemos recibido de él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20. ¿Cómo podemos saber si nuestro amor a Dios es sincero? Pues fíjate cómo amas a tu prójimo. Porque dice San Pablo que los mandamientos no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro se resume en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Carta a los romanos, capítulo 13, versículo a partir del 8. El amor no hace daño al prójimo, con la mentira hacemos daño, con la agresividad verbal o física hago daño al prójimo, con el odio, con la lujuria, con el descontrol sexual, con la avaricia hacemos daño al prójimo, con el consumo de drogas o el alcohol me hago daño a mí mismo y al prójimo, con el egoísmo y la irresponsabilidad puedo hacer daño también al planeta y por tanto al prójimo en las generaciones presentes y futuras. Con cada pecado, con cada desobediencia a los mandamientos, nos hacemos daño a nosotros mismos y a los demás. Amar es justo lo contrario. Es perdonar, es servir, es ayudar, es socorrer, es hacer el bien. ¿Y quién es mi prójimo? Pregunta otro escriba en el Evangelio, capítulo 10 de San Lucas. No es el que me cae bien o el que pertenece a mi círculo de familiares o amigos o de mi mismo club, religión o... Ideología. Jesús responde a esa pregunta con la parábola del buen samaritano. Tu prójimo es todo ser humano, sobre todo el que sufre, el necesitado, el que está herido en el camino de la vida. El pobre Lázaro que está a la puerta de tu casa esperando que le des algo de comer. Seamos misericordiosos y hagamos algo por aquel a quien amamos, a Cristo que está en el pobre, en el desnudo, en el preso. En el enfermo ama, no te canses de amar, de hacer el bien con obras concretas, porque al final de la vida seremos juzgados por el amor. Vamos a comenzar pues nuestro programa, aunque ya he esbozado lo que vamos a tratar hoy, pero antes invocamos juntos el don del Espíritu Santo. Conviene recordar que al atardecer de la vida se nos examinará del amor, que es la clave para cumplir todos los mandamientos y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. En concreto podéis buscar este tema en el Catecismo Mayor en los puntos 2069 y 2079. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 439 del compendio del Catecismo. Número 439. ¿Por qué el decálogo constituye una unidad orgánica? Los diez mandamientos constituyen un todo orgánico e indisociable, porque cada mandamiento remite a los demás y a todo el decálogo. Por tanto, transgredir un mandamiento es como quebrantar toda la ley. Hay un texto de la carta del apóstol Santiago que es casi literalmente citado por el compendio del catecismo en la respuesta a la pregunta de hoy que dice exactamente eso que quien guarda toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todo yo sé que esto puede resultar chocante pero es que ciertamente el decálogo entero constituye una unidad para comprender bien el sentido de esta frase, quizás sea conveniente leer el contexto. Dice la carta de Santiago, capítulo 2, versículo a partir del 8 hasta el 13. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado... Y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El contexto, como veis, habla de no hacer acepción de personas. Este es el mandamiento que Santiago ha venido desarrollando en estos versículos. Y esto, de hacer acepción de personas, va en contra del carácter de Dios, en contra del Evangelio de Jesucristo, en contra de la fe cristiana, en contra de la revelación, en contra de la elección divina y en contra de la justicia. En estos versículos, Santiago quiere que entendamos que la vida cristiana es íntegramente una vida dirigida por Dios. Nosotros no somos llaneros solitarios en nuestro peregrinar hacia la ciudad celestial. Dios, en su misericordia, ha dejado su ley, su única ley, como guía. Somos llamados a vivir bajo la ley de Dios y esto es bueno. ¿Por qué? Porque la ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. El mandamiento, dice la carta a los romanos, capítulo 7, versículo 12. Nosotros somos guiados por la ley, no como un pacto que hay que cumplir externamente, sino como un medio de gracia para vivir la vida que le agrada a Dios. Una vida de obediencia a la ley de Dios es una vida que vive, que se alimenta, que bebe del Evangelio. Además, cumpliendo la ley de Dios, nos preservamos de muchos errores en nuestro trato con los semejantes. Dios nos ha dado su ley, y esa ley es buena, es santa y es justa. Es una ley de libertad, dice San Pablo a los Galatas. ¿Por qué? Porque produce libertad en los que la obedecen. En vez de esclavizarnos, ella produce libertad en los hijos de Dios por medio de la obra de santificación. Por eso, en este pasaje de Santiago, donde puede chocar eso de que si uno transgrede un solo mandamiento, quebranta toda la ley, nos habla de que tenemos que ver la ley como algo integral bueno para nosotros, como una guía que nos ayudará a ser liberados de muchos dolores de cabeza y de muchos sufrimientos. Dios nos llama a que busquemos cumplir su ley en la verdad y no en apariencia. Por eso, cuando cumplimos la ley de verdad, dice Santiago, hacemos bien. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, bien hacéis. Lo primero es preguntarnos qué es la ley real. La ley real, sin duda, es la ley moral de Dios que se resume en nuestro amor a Él y en nuestro amor al prójimo. Por eso, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es la ley moral de Dios que se re, que resume, no que se resume, sino que resume los diez mandamientos. La ley real son los diez mandamientos, la ley moral. Y es real porque proviene de Dios, que es el rey, porque esa ley es la ley suprema del mundo y, por lo tanto, es superior a cualquier ley creada por los hombres. Todas las demás leyes están subordinadas a la ley de Dios. Tan es así que toda la ley de los hombres, que choque que se oponga a la ley divina, no debemos obedecerla. Todo tiene que confluir con la ley real, la ley del Rey, y no con nuestros gustos. No tenemos autoridad para decidir qué mandamientos son adecuados y cuáles se puede prescindir de ellos. Ahora bien, cuando cumplimos la ley, dice Santiago, hacemos Bien, si cumplimos en verdad, verdaderamente y no en apariencia. Cumplir verdaderamente significa no solamente realizar el acto material que la ley pide, sino conociendo su espíritu, darnos cuenta de cuál es su sentido formal. Y esto es algo bueno, porque cuando cumplimos la ley siempre salimos ganando. ¿Qué es lo que ganamos? Pues lo que ganamos es que estamos viviendo la verdad del evangelio y cumplimos aquello para lo que hemos sido creados, que es adorar a Dios y compartir su vida divina. Dios recibe honra cuando obedecemos sus leyes y nosotros honramos a Dios cuando le obedecemos y Dios nos honra. Nos honra porque nos hace participar de su vida divina. Adoramos a Dios y vivimos el evangelio el mundo ve en nosotros la realidad de lo que Dios hace en nosotros. Por eso dice Jesús que vean los hombres vuestras buenas obras y den gloria al Padre que está en el cielo. El Evangelio en nuestra época está llamado a ser vivido como una luz en medio de la oscuridad. Nosotros buscamos obedecer la ley de Dios para que se marque un modo distinto de vivir entre quienes somos seguidores de Jesucristo y quienes todavía no le conocen. De ahí la importancia que tiene el testimonio de cara a la evangelización. Porque el propio Señor nos ha llamado a vivir como luz del mundo y ser sal de la tierra. Seremos cristianos de verdad en la medida en que Cumplimos los mandamientos, vivimos según el Espíritu del Evangelio y este estilo de vida ayuda a visualizar, a hacer patente en el mundo el poder y la salvación de Dios. Es bueno para nosotros cumplir la ley porque además nos da paz, nos da paz de conciencia. Sabemos que si sufrimos, no sufrimos por nuestros pecados, sino porque el mundo no nos conoce igual que no conoció. A Jesús. Y esto da paz incluso en medio del sufrimiento, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 17: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Por eso, cuando padecemos, por cumplir la ley, cuando somos perseguidos o tenemos que luchar contra nuestras pasiones mal orientadas, estamos emulando a nuestro Señor que padeció por nosotros. Y podremos ver cómo Jesús nos está transformando para hacernos semejantes a Él. Pero, ojo, Hacemos bien solo si cumplimos la ley en verdad, no en apariencia y con la intención de glorificar a Dios y no de glorificarnos a nosotros mismos. Una cosa es obedecer la ley de Dios a mi parecer y otra cumplir la ley de Dios según nos es revelada. Un creyente puede creer que está cumpliendo con la ley de Dios, pero ha de saber si eso se adapta realmente a la voluntad del Padre. Porque a veces puede ocurrir que haya gente que piensa que está cumpliendo la voluntad de Dios porque se siente bien, pero luego cuando confronta su vida con lo que dice la Sagrada Escritura, lo que enseña la tradición y el magisterio, a lo mejor no todo coincide. Es una sutil estrategia del demonio hacernos confundir tratando de identificar mi voluntad con la voluntad de Dios. Por ejemplo, si tengo demasiada prisa por ver los resultados de mi labor, pues a lo mejor eso no es voluntad de Dios, porque Dios actúa lentamente, porque la acción del Espíritu sobre las almas la forja de nuestro... Configurarnos a Cristo es lenta. Si me desanimo con frecuencia y miro demasiado la relación entre el resultado obtenido y el esfuerzo que me parece que he hecho, a lo mejor estoy buscando mi voluntad que la voluntad de Dios. Si creo más en los resultados visibles de lo que hago que en la acción oculta, no trabajo principalmente por Dios que lo que quiere, como digo, es una acción profunda en las almas. Si hay gente, esto pasa mucho, que es dura, severa, exigente, desdeñosa y no trago al que opina de forma distinta a mí o al que es más lento a la hora de comprender, no estás practicando la misericordia del modo en que Dios Padre la practica y por lo tanto no estás haciendo la voluntad de Dios. Si eres desordenado, aunque hagas mucho trabajo, pero lo haces a tu manera y no eres capaz de someterte a la autoridad legítimamente establecida, estás haciendo lo que a ti te gusta, no lo que le gusta a Dios. Lo mismo hay que decir si no sabes trabajar en equipo, si no sabes colaborar y todo lo tienes que hacer tú mismo, aunque lo hagas Mejor que los demás estarías olvidándote del principio de subsidiariedad de la doctrina social de la iglesia y no das confianza a los demás. Eso tampoco es la voluntad de Dios, ya que a Dios le importa menos la perfección en el trabajo que el espíritu de comunidad entre sus hijos si haces muchas cosas pero no tienes tiempo ni para rezar ni para adorar al Santísimo ni para confesarte eso tampoco es bueno si no sabes organizarte para estas cosas ¿cómo crees que estás haciendo la voluntad de Dios? estás haciendo la tuya si olvidas que quieres ejercer influencia sobre los hombres cuya conversión ha de decidirse entre su libertad por una parte y la gracia de Dios por otra y haces planes para convertirles tú, eso tampoco es voluntad de Dios porque no trabajas por Dios si desconoces su papel irreemplazable. Y si sobre todo no te gusta nada más que hacer cosas llamativas con grandes masas de gente que acudan a circunstancias extraordinarias y olvidas los trabajos fáciles rutinarios, incluso a veces aburridos, eso tampoco es voluntad de Dios, porque si trabajaras por Dios serías su testigo, su apóstol, 100% del tiempo, 168 horas cada semana, 365 días este año, incluso 366 por, por año. Entonces, a veces existe esta tendencia a querer confundir la voluntad de Dios con la voluntad propia. Por eso el apóstol Santiago insiste en cumplir la ley de Dios en verdad. Si solo cumples la voluntad de Dios cuando coincide con la tuya, en el fondo no estás cumpliendo la voluntad del Padre, sino que estás haciendo lo que a ti, prescindiendo del Señor, te apetece hacer. Y esto es un peligro que debemos cuidar. Es que ocurre que una de las cosas con las que más luchamos los seres humanos es con la voluntad de Dios. Primero, porque nos puede resultar difícil conocerla, sobre todo si no estamos bien formados y no conocemos la palabra de Dios. Y segundo, porque si la conocemos, a veces ocurre que no la creemos. Además, aunque la conocemos y sabemos que está en su palabra, no la aceptamos porque no está de acuerdo con lo que nosotros queremos que la palabra de Dios diga y sea. Por lo tanto, la voluntad de Dios, aunque sea agradable, perfecta y justa, con mucha frecuencia la cuestionamos en vez de aceptarla y obedecerla con alegría. Y al no aceptarla ni obedecerla, la estamos rechazando. La voluntad de Dios se acepta y se obedece, no se cuestiona la voluntad no es para entenderla y luego obedecerla, sino que se debe creer y obedecer incluso, aunque muchas veces no se entienda. Muchos opinan que para obedecer lo que Dios nos manda hay que comprenderlo todo. Y pensar así es darle mayor autoridad a la razón que a Dios, porque decidimos que es la razón quien determinará lo que es bueno o malo. Si creemos y obedecemos la voluntad de Dios, aunque no la entendemos, es lo mejor que podemos hacer porque es agradable y perfecta. La voluntad de Dios jamás está en contra de nuestro bien y el futuro perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios no falla, siempre se cumple, porque quien la define y la promete no puede fallar porque es nuestro Dios perfecto. La voluntad de Dios Puede que no siempre sea agradable a nuestra vida, pero es lo mejor para nosotros porque se rige según el plan amoroso que Dios tiene para cada uno. La voluntad de Dios no siempre estará en perfecta resonancia o concordancia con nuestra voluntad, nuestros planes, nuestros sueños y nuestros deseos. La voluntad de Dios está en perfecta concordancia con el plan, los sueños y los deseos de Dios que establece para cada uno de nosotros. De manera que todo lo que nos sucede, todo lo que nos viene a la vida, todo lo que experimentamos cada día, que no es pecado o que sea consecuencia de nuestros pecados, es voluntad de Dios que quiere llevarnos a la salvación. Y la ley escrita, el decálogo, es la expresión concreta de la voluntad de Dios, que es que le amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo. Un único mandamiento condensa todos los preceptos de la ley y es el amor como unidad orgánica. Por eso, quien transgrede uno solo de los mandamientos, transgrede la ley entera, porque cuando fallas en algo, cuando desobedeces en algo, lo que estás cuestionando es la importancia del amor. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con la pregunta 439. ¿Por qué el decálogo constituye una unidad orgánica?
0: Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. que mueve montañas y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estamos tratando la pregunta 439, ¿por qué el decálogo constituye una unidad orgánica? Y responde el compendio, los diez mandamientos constituyen un todo orgánico e indisociable, porque cada mandamiento remite a los demás y a todo el decálogo. Por tanto, transgredir un mandamiento es como quebrantar toda la ley. Esta afirmación, que puede ser chocante, está extraída de la palabra de Dios en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 10, donde dice que cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por eso, para entender bien el sentido de esta frase estábamos leyendo todo el contexto desde el versículo 8 hasta el versículo 13 y vemos cómo la voluntad de Dios que es siempre buena para nosotros implica una respuesta de amor a esa voluntad y que fallar al amor significa no fiarse de Dios y por lo tanto cumplir la ley de Dios significa fiarnos de él y cómo la ley hay que cumplirla verdaderamente, no solamente desde un punto de vista externo, sino dándole el significado, el sentido que ésta tiene. Por eso, el contexto en el que Santiago dice que quien transgrede uno solo de los mandamientos se hace culpable de toda la ley... Nos habla de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Santiago nos dice que si hacemos acepción de personas estamos pecando y por tanto no estamos cumpliendo la ley real en verdad. ¿Por qué? Porque no estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero el que cumple la ley en verdad y no en apariencia ama a su prójimo como a sí mismo. Y aquí viene una pregunta súper interesante. ¿Qué implica amar a mi prójimo? Podría pasar horas y horas hablando de lo que esto significa, pero puedo decir algunas cosas en el tiempo que tenemos. Implica estar pendiente de él, no estar pendientes del prójimo es no amarles, por lo menos no como nos amamos a nosotros mismos. Tenemos que estar pendientes de nuestro prójimo. Los hijos deben estar pendientes de sus padres y los padres de sus hijos. Los esposos deben estar pendientes los unos de los otros. Debemos servirnos, llamarnos, visitarnos, orar los unos por los otros, asistir en las necesidades. Y esto conlleva el desviarnos de nuestros caminos, el arremangarnos para poder servir a los demás. Conlleva esperar mi turno, pedir permiso, no burlarnos de los demás, ya sea de los ancianos, de los débiles, de los discapacitados, de los niños o de los más lentos. Implica dar sin esperar recibir nada a cambio. Amar al prójimo significa estar dispuesto a no quitarle la vida ni la honra, no utilizarle como un objeto de placer, no engañarle, no sustraerle sus bienes, ni privarle de los nuestros cuando los necesite, no consentir en pensamientos ni deseos impuros, no codiciar, no envidiar. Por lo tanto, cuando amamos, no somos selectivos con respecto a qué debo hacer en bien de mi prójimo. Porque, dice Santiago, esta es la frase cumbre del programa de hoy, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es decir, si no ofendes a tu prójimo, en un punto pero le ofendes en otro la cuestión está en que no le has amado y ese es el núcleo de toda la ley nuestra meta debe ser cumplir todos los mandamientos cada mandamiento es importante porque todo mandamiento es dado por dios es verdad que no todos son iguales no es lo mismo ciertamente decir una mentira que matar a alguien Creo que eso es bastante claro y ya hemos hablado de pecados de distinto grado. Pero lo que está en el fondo de cada uno de ellos es el amor. Todo mandamiento es importante. Cuando Santiago escribe su carta a la comunidad a la que va dirigida, pareciera que ellos tienen una mentalidad muy propia de hoy en día. Y es que no veían la ley de Dios como un todo. Para ellos, la vida era como una tienda con un montón de departamentos en la cual nada está relacionado con lo demás. Todo sería independiente y separado. Pero Santiago advierte de que eso no es correcto. La ley de Dios es un todo armonioso. El que peca transgrede la ley, no una parte de la ley, sino la ley como un todo. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿De todos qué? De todos los puntos. Es decir, quebranta toda la ley. Pero esto es un poco exagerado. No, porque la ley de Dios es un todo armonioso, una unidad orgánica. Eso no significa que cada vez que pecamos, quebrantamos cada uno de los diez mandamientos. Es decir, si yo miento, no robo. O sea, es decir, no es lo mismo mentir que robar. Y el hecho de que yo cometa un delito de robo, por ejemplo, no significa que me tengan que meter una pena por asesinato. Eso está claro. Lo que esto significa es que la ley de Dios es una, así como Dios es uno. Y el que quebranta un mandamiento, quebranta la ley. Toda la ley como ley, aunque no cada mandamiento en particular de la ley. Lo dice Santiago. El que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Tú no tienes que quebrantar cada uno de los diez mandamientos para quebrantar la ley. Con solo quebrantar uno has quebrantado la ley, pero no cada mandamiento en particular. En cualquier caso, lo que sí estás haciendo es traicionar el amor que es el compendio de los diez mandamientos. O dicho de otro modo, los diez mandamientos son expresión del único doble mandamiento de amar a Dios y al prójimo. En el contexto de Santiago ocurre lo mismo que en el contexto de la primera carta a los corintios. Y es que creían que no estaban quebrantando la ley del amor porque amaban a los ricos y menospreciaban a los pobres. Santiago les dice que eso no es así. O cumplimos la ley como un todo o no la cumplimos. Es decir, hay cosas que no se pueden hacer a medias. Había un chiste muy malo que decía una niña a su madre, mamá, estoy embarazada, pero solo un poco. Eso no es posible. O está o no está. O gana uno o gana otro. O amamos a los ricos y a los pobres o no cumplimos la ley del amor. Un cumplimiento parcial no es cumplir la ley. Pero hoy en día muchos piensan de la misma manera que aquellos a quienes Santiago dirige su carta. Creemos que cumplimos la ley de Dios, aunque la cumplimos parcialmente. Por ejemplo, yo no mato, pero resulta que hay un hermano al que no le dirijo la palabra y cuando le veo hago como si él no estuviera, de tal forma que para mí le trato como si estuviera muerto. Entonces no le has quitado la vida, pero lo has quitado de tu vida, con lo cual... Estás cumpliendo el mandamiento parcialmente, porque el sentido que tiene ese mandamiento de respetar la vida y amar al prójimo, aunque ciertamente no lo hayas asesinado, tampoco lo estás cumpliendo. De tal forma que encontramos resquicios para llamar bueno a lo que es malo. El que cumple la ley real en verdad no es selectivo en obedecer los mandamientos de Dios, ni nos escudaremos en decir que estoy cumpliendo porque no transgredo la letra de ninguno de los mandamientos. Porque no se trata de la letra, sino del espíritu que encierra cada uno de ellos, un espíritu que es el espíritu del amor. Por eso podríamos decir que la versión positiva de Santiago 2.10, que dice que el que transgrede un mandamiento quebranta la ley entera, sería Romanos 13.10, donde dice San Pablo que el que ama cumple la ley entera, pues quien ama a su prójimo no puede nunca buscar hacerle el mal. El apóstol San Pablo nos habla de la centralidad del amor al prójimo. A nadie debáis nada, sino solo amor, dice la Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 8. Todas las deudas pueden ser saldadas, excepto la deuda de amar. La caridad siempre se debe. Todos tenemos esa deuda con los demás, que nunca termina de ser pagada. El cristiano que ama solo cumple con su deber. No hace ningún acto de heroísmo que merezca elogios o reconocimientos. El otro, tiene derecho a echarnos en cara esa deuda de amor que tenemos con Él. Jesús nos recuerda la centralidad del amor a Dios y al prójimo que está ya expresada en el Antiguo Testamento. Toda la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, se concretan en el cumplimiento del mandamiento del amor en sus dos dimensiones, a Dios y al prójimo. Jesús ha sumado y ha hecho inseparables estos dos mandamientos señalados explícitamente en el Antiguo Testamento, amar a Dios sobre todas las cosas... Y amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a Dios, de Deuteronomio 6, y amar al prójimo como a nosotros mismos, Levítico 19, de modo que Jesús nos hace descubrir qué es lo realmente esencial en la experiencia religiosa a fin de que no nos perdamos en las cosas accesorias. Ya hemos comentado que en el judaísmo había muchos preceptos, 613, centenares de prescripciones. Todo eso generaba numerosas casas suísticas interminables discusiones entre los maestros de la ley sobre su aplicación en la vida práctica. El cristiano que vive del Espíritu Santo sabe discernir qué es lo fundamental de lo accesorio. Todas las prácticas y observancias religiosas, todas las normas y preceptos carecen de sentido si no están animadas y sustentadas en el mandamiento del amor. Por eso dice Jesús, en esto conocerán que sois discípulos míos si os amáis los unos a los otros. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 35. El distintivo del cristiano es pues el amor. No cuánto sabemos acerca de Cristo ni el número de nuestros sacrificios, ayunos y penitencias las cuales en sí, es cierto, nos ayudan a perfeccionarnos en el amor. Una iglesia, un cristiano, que no sea alguien que vive del amor no es definitivamente de Jesucristo. El creyente debe testimoniar el amor de Dios en su vida y en ese sentido está obligado a cumplir los mandamientos. ¿Cómo podemos demostrar, evidenciar que realmente amamos a Dios? La respuesta es muy fácil, si escuchas y cumples su palabra, si cumples sus mandamientos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, el que acepta mis mandamientos y lo guarda, ese me ama. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Ahora bien, todos los mandamientos y preceptos de la Biblia se pueden reducir a un único mandamiento, que es el mandamiento del amor. Dice San Pablo en la Carta a los Galatas que la ley entera está en una sola frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Quien no se ama un poco a sí mismo, esto hay que entenderlo bien, tampoco tiene capacidad para amar a los demás. Y quien no ama a los demás, tampoco ama a Dios. Lo dice la carta de San Juan en el capítulo 4. El amor a Dios, como sabemos, se manifiesta en el amor al prójimo. Y el amor al prójimo no es algo abstracto, sino algo real y concreto. El prójimo es alguien de carne y hueso que está junto a nosotros, que le vemos en el camino, que pasamos junto a él. Y ese amor supone respeto, atención... Cuidado del otro, de su vida, de su dignidad. Si le amas, le defenderás, defenderás su vida, sus derechos, le darás la bienvenida, no le robarás, no le calumniarás, no le utilizarás como un objeto de placer, no cometerás adulterio, cumplirás los mandamientos del decálogo. Y los mandamientos no son obstáculos que Dios pone en nuestro camino para probarnos. Hay quien piensa que sería mejor si estos no existieran, o que no hay que hacer las cosas simplemente porque están mandadas por Dios. Hay que, piensan algunos, ser virtuoso a la fuerza... No hacer el mal por obligación o por miedo al castigo o porque no se tiene la posibilidad de hacerlo no es virtud. Los mandamientos no son cargas pesadas que Dios pone sobre nuestros hombros, al contrario, están puestos para orientar nuestra vida en el camino hacia Dios que nos facilitan el encuentro con Él y en consecuencia nos llevan a la felicidad, a nuestra realización, a nuestro perfeccionamiento como personas humanas tal y como Dios nos ha creado. Los mandamientos son luces que señalan el camino y que nos dan la senda correcta para no perdernos. Cumplir los mandamientos significa hacer lo que Dios nos pide para nuestro propio bien. Son un modo concreto de practicar el el amor. Los fieles, dice Juan Pablo II, están obligados a reconocer y respetar los preceptos morales específicos declarados y enseñados por la Iglesia en el nombre de Dios, Creador y Señor. Cuando San Pablo, en la Carta a los Romanos, capítulo 13, recapitula el cumplimiento de la ley en el precepto de amar al prójimo como a sí mismo, no atenúa los mandamientos, sino que los confirma porque revela su exigencia y su gravedad no se trata de una reducción de las exigencias para el hombre ni de ningún tipo de exceptuación de los mandamientos de la antigua alianza el amor a dios y el amor al prójimo son inseparables de los mandamientos de la alianza renovada en la sangre de cristo y en el don del espíritu santo el amor siempre es más exigente que la ley en la medida en que el hombre más se aleja de Dios, más difícil le será cumplir los mandamientos. Pero de eso hablaremos en el próximo programa. Es desde esta perspectiva del cumplimiento de la voluntad de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que quiere que participemos de su naturaleza y Dios es esencialmente amor, como dice también la primera carta del apóstol San Juan, es digo desde esta perspectiva desde donde debemos interpretar el decálogo y donde encaja perfectamente una famosa frase de San Agustín que dice ama y haz lo que quieras, porque si amas lo que vas a querer es siempre el bien del prójimo y eso está especificado en los mandamientos. Lo vamos a dejar aquí porque se termina el tiempo de nuestro programa y antes de despedirme os recuerdo que si hay algún comentario que queráis hacer, alguna pregunta que formular, alguna idea que debatir, algún matiz que añadir, cualquier testimonio que dar, lo que sea que queráis compartir, Podéis enviarlo al correo electrónico compendio arroba radiomaría punto es, compendio arroba radiomaría punto es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Concluimos ahora sí recibiendo la bendición del Señor.